0: Porque la historia también tiene sus razones editoriales. Presentamos al escritor y académico usach, Carlos Tromben. Siempre en la 94.5, la radio de una historia que cambia. Fíjate que un 15 de junio, un día como hoy, 15 de junio, pero de 1881, o sea, 130 años más o menos, 140, ¿no es cierto? Ya, 140 años. Exactos, Domingo Santa María, ¿no? Para mí, uno de los mejores presidentes que ha tenido esta república, don Domingo Santa María, fue elegido presidente de Chile. Y para hablar de este señor, ¿no? De la política nacional, está con nosotros Carlos Tromben, también académico de nuestra universidad. Carlos, bienvenido, amigo de la Casa Trombones.
1: Buenas tardes, Freddy. ¿Cómo están? Este aniversario también aprovecho de mandar mis saludos. Deberíamos estar hablando de este aniversario de la propia radio, pero vamos a. Ya que siempre hablamos de la historia nacional, sus personajes, sus entresijos y misterios también. ¿no? Eh, aprovecho también de saludar a la, a la, a la estación que nos alberga, ¿no es cierto? y recordar como tú dices, como en un día como hoy, eh, hace 140 años, eh, 66.300 votantes no registrados de la época, imagínate, mira. la población de Chile era casi do, más de 2 millones de personas, solo 66.300 varones votaban para elegir a 305 miembros de un colegio electoral, ah, ahí mira. como en el sistema norteamericano, era que debían elegir al presidente de la república, pero este era un resultado, era, una, era un ejercicio nomás, porque el resultado ya se conocía, uh -huh. porque eh, uno de los candidatos previos, precandidatos, se había bajado, era el general y héroe de la Guerra del Pacífico, Manuel Baquedano, que retiró su candidatura en vista de la falta de apoyo del Partido Nacional.
0: Ya. Nuestro ya conocido Manuel Baquedano, no por todo lo que no significaba ha hecho, claro, la plaza. Claro. <risa> Oye, qué interesante ¿eh? eso, eh, porque claro, nos regía en ese momento la, la constitución de 1833, que no tenía voto directo, entonces tenía estos colegios electorales, como tú bien decías, como Estados Unidos.
1: Exactamente y bueno y ¿no? como su prestigio tras eh, la, el triunfo de, de las armas eh, en Lima no es cierto en enero del 81 era un héroe nacional tenía y recibió apoyos tentaciones ofertas de ser candidato de la de la coalición conservadora más el partido nacional pero ahí se cocinó, la cocina era tremenda en esa época, y declinó. <risa> Aún así llegó al final, de, a la elección recibió 12 votos del Colegio Electoral de Santiago, ¿Ya? pero el camino estaba abierto, en el momento en que se bajó, para el ex ministro del Interior y poderoso operador político liberal, uh -huh. don Domingo Santa María González.
0: Oye, estamos hablando además que estábamos todavía ahí en la Guerra del Pacífico.
1: Plena guerra, todavía no se sacaba vale. la guerra, todavía se, de hecho se estaba prolongando eh, probablemente de manera innecesaria en esta campaña de la sierra cuando asume Santa María eh, a los 57 años, ¿no es cierto? Y claro, él venía también con su participación importante en la guerra como articulador de esta tutela política civil sobre los militares y los marinos durante la guerra del Pacífico, que fue exitosa, ¿no? Sí. Eh, Baldomero, eh, perdón, eh, Eusebio Lillo, era el era el, el, el enviado de Santa María ante la armada, Eusebio Lillo, el autor del himno nacional, uh -huh. y Rafael Sotomayor en el ejército, el ministro Dos de civil. Campaña.
0: Claro, o sea aquí hay un, hay un poder civil entonces que, que, que quiere poner Santa María sobre los militares y la armada ¿no? que estaban en plena guerra.
1: Claro, exactamente. Y, y funcionó, por lo menos, en esta en ese momento crucial de la guerra que fue el año 1879 y 80. Ahora, la, la política durante el régimen portaliano era ruda, no sin mm. contemplaciones y con una intervención electoral descarada del poder ejecutivo para generar parlamentos eh, dóciles. Ya. Y Santa María venía de esa escuela y mantuvo esa política, y el ejecutor de su política intervencionista electoral fue el ministro del Interior. Uno de sus ministros de interiores, que es el más importante, José Manuel Balmaceda.
0: Claro, y además sucedía a otro liberal, ¿no? Como, como Aníbal Pinto.
1: Claro, claro, eran la, eran los decenios, eh, o, la, o los quinquerios más bien liberales, que sustituyeron a los conservadores a partir de la década del 60, ¿no es mm. cierto? Y Balmaceda también eh, eh, había hecho esa, esa trayectoria. Y uno de los mandatos que recibe de Balmaceda es sacar adelante eh, las leyes laicas, ¿no? que tenían un componente de confrontación muy dura con la Iglesia Católica y con
0: la Santa Sede en Roma. Imagino, ah, claro, imagínate a fines del siglo XIX lo poderosa y potente que era la Iglesia Católica y lo que significaba para cualquier gobierno latinoamericano a esta altura enfrentarse a ella con estas leyes laicas.
1: Turísimo, porque hoy en día nos parece un poco, no no, no nos, nos cuesta entender esa dinámica, ¿no? Claro. Eh, y y la, la ley de 1883, la primera de ellas, que fue la ley de cementerios, ¿no es cierto? El, fue súper sencilla, tenía un solo artículo, que eliminaba una reja que separaba las tumbas de los católicos Mira. de los miembros de otras religiones cristianas o el judaísmo, eso fue todo, y generó un escándalo mayúsculo en la más Iglesia Católica, ¿no? Eh, que la, porque claro, en la práctica se le estaba quitando la tutela sobre los recintos.
0: ¿no? ¿Cómo se van a juntar los muertos católicos con los muertos que no son católicos?
1: Era <risa> <Inaseptable risa> en la época, ¿no? Ahora, claro, claro más, más dura aún fue la pelea por el matrimonio mm. y el registro civil, ¿no? Más más dura todavía, porque claro, que el rito católico, eh, que es un sacramento, perdía su carácter de contrato civil reconocido por el Estado fue demasiado fuerte para un sector de la sociedad muy tradicional como por ejemplo la élite conservadora ¿no? que vio, en, sí. vio directamente en, en Santa María y en su ministro Balbacea
0: al anticristo Oye, claro, y, 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 y sabéis que no hemos avanzado? tanto, Esto se pasó hace 140 años, como se peleó, se tuvo que pelear para que el Estado asumiera el matrimonio como un contrato civil imagínate lo que se sigue peleando ahora para que exista el matrimonio de igualitario, ¿no? Es lo mismo, es, vas. es, es muy parecido. Es,
1: ahora que tú lo sacas a corazón, yo no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Se esgrimen razones biológicas, eh, majaderas, ¿no es cierto?, o de, o de tradiciones, cuando precisamente la historia humana es la de la evolución, ¿no? Y, bueno, y Santa María tenía palabras muy duras que quedaron registradas en cartas. Ah, privadas. Sí, a ver, ¿tenía alguna por ahí? Sí, de, hablaba de los beatos y los pechoños, Tenía, tenía un, un, un lenguaje muy, muy, muy casurro el hombre, ¿no? Ahora, claro, él logró terminar exitosamente eh, la guerra del Pacífico, ¿no es mm. cierto? Pero más importante aún, bueno, eso es muy importante sin duda. Pero dada, la, dada las entradas del salitre para el Estado, inició ¿Ya? un muy ambicioso programa de obras
0: públicas. Oye, eh, sí. Disculpa, Carlos, deja interrumpirte porque tengo una, tengo un párrafo aquí de una, de una carta. Que de de Santa María donde resume su pensamiento en estas materias laicas dice he combatido a la iglesia y más que a la iglesia a la secta conservadora porque ella representa en Chile lo mismo que el partido de los beatos y pechoños la rémora más considerable para el progreso moral del país Yo que eso debería, estar en, debería estar en todos los en todos los frisos de la de, de la de los edificios públicos
1: no, el tipo era duro, expulsó al nuncio apostólico del país, lo levantó de vuelta a Roma. No, o sea, era, 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 subido, ¿no es cierto? Era, 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 era combativo el hombre. ¿no? Y, 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 y eso tenía por una parte muy crispada la sociedad de la época, pero por otra parte también estaba creando y expandiendo la red de ferrocarriles, los hospitales y escuelas públicas, ¿no es cierto? Modernizó la ley de presupuestos y, 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 y los procedimientos que hoy de lo que hoy conocemos como Ministerio mm. de Hacienda, o sea, Mira.
0: realmente una obra mo modernizadora muy relevante. O sea, capitalizó el éxito de la guerra del Pacífico también.
1: Claro, claro, de todas maneras. Ahora, claro, como lo mencionábamos recién, también el hombre tenía sus contradicciones por la época, por el mundo en el que vivió, ¿no es cierto? Entonces, por, por ejemplo, una contradicción muy potente es que él eh, terminó con el, el voto censitario, ¿no es cierto?, ese o que mm. solamente concebía a 66.000 electores en todo Chile, expandió el derecho a sufragio a todos los varones mayores de 25 años que supieran leer y escribir. Entonces, eso también representó una expansión importante de la democracia. Pero, al mismo tiempo, mantuvo y en algunos casos incluso profundizó la intervención electoral del Ejecutivo en desmelo de la oposición, en este caso el Partido Conservador.
0: Claro, además eran épocas donde se jugaba mucho, ¿no? Si, si, no, si el que seguía no era de tu idea quedaba todo truncado en una época de, de cambios profundos como está haciendo acá Santa María con, con leyes laicas que hoy nos parecen tan evidentes y nos reímos incluso, ¿no?, como, como se van a reír cien años después de nosotras, de nuestra sociedad, las chilenas y chilenos que digan, oye, mira, el 2021 se estaba peleando el matrimonio igualitario, imagínate que son, como son de como eran de conservadores, ¿no?
1: No, lo, los argumentos de hoy, tal como tú dices, van a ser el hazme reír de las futuras generaciones, tal como en aquella época, dado que la Iglesia Católica, eh, eh, en, este, en, en función de lo que había pasado con la ley de cementerios, declaró que todos los cementerios del país eran inaceptables para los católicos, no, mm. obligando a laicizar los cementerios. Pero eso fue, y a su vez Santa María reaccionó eh, prohibiendo los entierros en, las, en los templos y en las iglesias, los declaró ilegales, solamente mira. se podía, por motivos sanitarios, se podían entrar las personas en los cementerios. Claro. Y entonces la, 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 un, un diputado muy importante, Diego Servador, eh, Walker, Walker Martínez, ¿no es cierto? Eh, dijo que el, el, gober, el gobierno de Santa María le había declarado la guerra a los
0: muertos. <risa> Oye, se, se adelantó a Tolkien, ¿eh? Y a todo, ¿ah? ¿eh? Con eso. <risa> Oye, ahora, claro, es interesante también lo que tú dices, para entenderlo en perspectiva. Aquí estamos hablando de liberales, casi siempre anticlericales, y de conservadores o pelucones, casi siempre clericales, pero... Ambos grupos, eh, desde sus respectivas veredas, pertenecían finalmente a la élite. Y eran defensores de la élite, ¿no?
1: Totalmente. Porque... Los mismos apellidos, venían del mismo mundo, se conocían. Eran peleas intra élite por cuestiones doctrinarias como las que señala. Entre el liberalismo agnóstico eh, y ateo, derechamente, y, y, y el conservadurismo el clerical, estaba el Partido Nacional que era un partido conservador pero laicizante, ¿no? Claro. Eh, entre medio de ambos. Y, y, y incluso más clerical estaba el partido radical, o sea, más anticlerical, perdón. Claro. Estaba el partido radical, que era más pequeño, todavía no era el gran partido radical del siglo XX, eh, donde estaba un personaje muy importante y, y, y partidario de Santa María, que era José Francisco Vergara, ¿no? que también fue claro. ministro de guerra en campaña durante la guerra del Pacífico, un millonario viñamarino, ¿no es cierto?, de mucha ascendente sobre el mm. radicalismo de, de partido de la época.
0: Claro, generalmente eh, la clase alta eh, relacionada con la masonería chilena, Ajá. ¿no? Que y versus la clase alta relacionada con la iglesia católica.
1: Claro, ese fue el principal clivaje, como se dice hoy en día, ideológico de la época. No era un clivaje de clase social como sería más tarde, mm -hmm. en el siglo XX, con la, el surgimiento de los partidos obreros, socialistas, marxistas, o eh, el, la propia identificación del partido radical, su, su identificación paulatina con la clase media. ¿no? Mm -hmm. eso, eso fue un proceso que ocurrió después. Claro. Ese partido radical antiguo era de empresarios, sobre todo de empresarios mineros, ¿eh? Eh, del, del norte de lo que ahora es eh, eh, Copiapó.
0: Claro, estamos hablando que recién con Santa María termina el voto censitario, que era el voto que se le daba solamente a las personas que tenían dinero o claro. eh, pagaban impuestos de alguna manera, pero eh, estamos muy lejos todavía de que voten las mujeres, por ejemplo, que recién votarían a mitad del siglo XX para presidenciales. Décadas,
1: décadas, décadas claro, faltaban para eso, porque precisamente lo que temía, lo que se temía era, tal como tú señalaste hace poco, recién, la inestabilidad, ¿no? Esto, y también Santa María se refiere también en términos duros de esto de entregar las urnas al rotaje, ¿no? A la canalla, claro. a las pasiones de los partidos, ¿no? Él creía en una evolución hacia el sufragio universal universal, pero que el país no estaba preparado, ¿no? Y en ese sentido había una mirada eh, un poco paternalista, visionaria en el sentido de la expansión de la infraestructura pública y de las libertades, ¿no? mm. las libertades religiosas, no, pero todavía anclada en ese temor al sufragio universal que porque no estaba aparejado de un proceso de formación masiva a través de la educación pública. La educación pública era muy muy pequeña todavía. Exacto. Y él es uno de los primeros en contribuir a expandirla. Por eso su importancia o sea, en la historia de Chile.
0: Imagínate todo lo que se tuvo que pelear para la educación pública obligatoria hasta septiembre básico a principios del siglo XX. Gente como, bueno, Darío Salas, por ejemplo, y otros liberales, claro, con claro. Que, tomando en cuenta a Las Tarras y a otros, que lo que se tuvo que pelear para que los niños dejaran de trabajar en los campos y fueran a la escuela.
1: Sí, muchísima resistencia hubo frente a, a esa política pública. Y esa finalmente, cuando comentamos todas estas cosas, Freddy, uno le, le cabe, ¿no es cierto?, decanta esa sensación de que el futuro le cuesta anclar en el presente, encuentra resistencia, mucha, 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 pero finalmente, paulatinamente, con avances y retrocesos, se logra imponer una racionalidad que amplía mm. los horizontes de lo público, de las libertades personales, ¿no es cierto?, y de la dignidad de las personas.
0: Un auditor acá en nuestro WhatsApp de, te manda un gran saludo al gran Carlos Tromben, saludo fraternal ah. dice Jorge, y te recuerda una frase de Silvio Rodríguez Carlos dice, somos prehistoria que tendrá el futuro
1: Oh, qué bonito, qué bonito agradezco <risas> mucho esas palabras del <risas> auditor, muy bonito
0: Muy bien, Carlos Tromben periodista, historiador, novelista, también, bueno, de todo, escritor también, Carlos.
1: ¿eh? <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> Gracias, Carlos. Abrazo.